0: Hola chicos, bienvenidos a nuestro séptimo capítulo de 1982 Como siempre, con Pato, Turbo y quienes habla Mafe Nuestra invitada especial del día de hoy la vamos a escuchar más adelante Pero mientras tanto, hablemos del tema del día de hoy Por ejemplo, Juanca, ¿has hecho deporte en esta cuarentena?
1: Claro, Mafe, a mí me gusta hacer deporte Y más que todo eso, digamos, de que el deporte es bello En cualquier eh, área, digamos, fútbol, básquetbol tenis, todo el tipo de deporte, pero mientras que tenga una progresión, porque obviamente si tú te pones a hacer ejercicio, quieres iniciar y pones una rutina que es bestial, de una vez vas a quedar al otro día que no quieres seguir con el deporte, así que eso es lo que yo digo y opino, el deporte es bello, pues mientras se mantenga una constancia y una progresión, no quedarnos estancados, siempre pensar más e ir por más, ¿y qué es lo que opina Patiño?
2: Yo creo, que, yo creo que lo mismo. Es muy importante conocer sus propios límites y mantenerse siempre como informado de los ejercicios que uno está haciendo, ¿no? No se va a poner a hacer una rutina súper pesada si a lo mejor no tiene conocimiento o la persona que le está diciendo realmente no... como que no, no, no le aporta lo que debería. Entonces siento que hay muchas personas que empiezan a hacer ejercicio solo porque quieren verse bien, por ejemplo, o quieren mantenerse más saludables, pero no... Como, como que no se informa de la manera adecuada? Piensa que es, va a ser deporte por hacer. Y pues tampoco, obviamente.
1: No, pues claro. Igualmente, uno entrenando solo en casa, digamos, solamente tiene los tutoriales de YouTube, que eso uno... So, o sea, se pone a entrenar es al nivel que está el, el entrenador o el, quien está detrás de la pantalla, mientras tanto que en la capacidad de uno, uno sabe que o puede ir más o puede ir menos, por así decirlo. Digamos, yo puedo hacer 10 repeticiones, pero yo sé que puedo dar, dar más de 15, entonces yo lo puedo hacer. Pero claro, siempre que haya un descanso, un límite, saber también nuestros límites, como decías. Y listo, chicos, ¿ustedes tienen a alguien que los entrene? ¿O seguían simplemente por las guías de YouTube o otras plataformas?
0: Pues Juanca, fíjate que en mi caso, pues al principio de la cuarentena, yo creo que como muchas personas, empecé a hacer ejercicio, pero no como con un entrenador ni nada, sino con rutinas que no se encuentran en YouTube. Estaba siguiendo una rutina, no sé si la conocen, de una muchacha que se llama Chloe Think, que tiene esos retos de 30 días, de yo no sé qué. Lo estaba siguiendo y estaba juiciosa, pero tuve un inconveniente pues, de salud y me tocó pararlo. Intenté volver a retomar y no, fíjate que eso que uno dura como tres días y deserta y pues de vez en cuando pues en las clases y eso y la verdad ahorita con pues con el proceso que estoy haciendo y todo no he tenido casi tiempo de pues como de retomar ese ejercicio pero pues en los días que lo hice me pareció pues sí se siente lo hice como dos semanas más o menos y se van sintiendo lentamente los cambios, pero la verdad no, pues lo dejé, pero bueno, Pato, en tu caso tal vez sea diferente.
2: Pues a mí me pasa todo lo contrario realmente, porque yo antes de la cuarentena, pues yo llevo tres, cuatro años enterándote con, y entonces cuando empezó la cuarentena, eh, pues nos dijeron que no podíamos continuar con las clases de momento, no sé qué, que paráramos. Entonces dije, ok, voy a parar, voy a tomarme un mes de, de descanso y ese un mes de descanso y luego alargaron la cuarentena y entonces yo dije, bueno, mes y medio de descanso. Y así estuve alargando y duré como, no sé, dos meses sin, sin hacer ejercicio y pues a mí me hace mucha falta. Entonces no volví a entrenar, pero eh, si hago ejercicio desde, ca desde casa y pues tengo la ventaja de que mi mamá es fisioterapeuta. Entonces pues me guía en muchos ejercicios, de qué cosas puedo hacer para ciertas partes del cuerpo, para fortalecer ciertas cosas. Yo tuve una, una lesión en una, en una de mis manos y entonces pues ella tiene eso en cuenta cuando me, me pone a hacer ciertos ejercicios para que no le den más esfuerzo del que debería a la mano y cosas así. Entonces pues, es una ventaja muy grande pero sí he visto que muchas personas, muchísimas, desde que empezó la cuarentena eh, se pusieron ese propósito de aprovechar el tiempo. Lo que hemos dicho acá de es que todos empezamos la cuarentena como súper activos y que queríamos hacer de todo y ahorita como que ya, ya se están calmando, ya estamos volviendo un poquito más a la realidad y nos damos cuenta de que a lo mejor hacer ejercicio todos los días no es tan fácil como, como suena.
1: No, claro Pato, en ese sentido tienes toda la razón, porque cuando uno lleva una carga todos los días, el cuerpo pide descanso y cuando no le damos ese descanso el cuerpo empieza a agotar sus energías y nos sentimos cansados en el medio del día por eso nos sentimos con hambre, con sed literal que nuestras energías faltan y también la comida juega un papel súper importante en el tema del entrenamiento y acondicionamiento físico porque si tú estás pensando digamos en ser marcado todo eso, tienes que tener ciertos balances de comida como déficit calórico ayuno intermitente y cuando uno quiere ganar masa muscular es todo lo contrario, entonces son ciertas cosas que uno debe aprender y debe conocer y debe saber del tema o si no, uno siempre se va a quedar ahí estancado sin poder progresar
0: eh, bueno, Juanca, qué interesante, pero pues conozcamos a nuestra invitada de hoy, ya que ella pues sabe un poco más del tema y es la indicada para hablarnos de este tema, que es la profe Diana. Entonces, profe, pues cómo estás, cuéntanos un poco acerca de ti, cómo te vive en esta cuarentena.
3: Hola, chicos, buen día. Eh, bueno, les cuento, yo soy licenciada en Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad de Caldas. Eh, llevo aproximadamente ocho años de graduada eh, mi, especial, mi especialidad es tenis de campo sin embargo pues tenemos eh, la carrera es muy amplia y tenemos la posibilidad de ver todos los deportes sí pero pues eh, en cuarentena me he sentido bien es un poco diferente eh, genera muchos cambios pero pues eh, también soy de las personas que pienso que los cambios también son buenos da la oportunidad de, de meternos a otros campos
2: bueno, profe, y ya que dices que se puede enfocar en muchos deportes y que tiene como muchas disciplinas a las que puede acercarse, ¿eh, ¿qué deporte te gusta a ti o cuál te llama la atención?
3: Pues realmente, eh, pues trato de practicarlos o, o de jugarlos todos, los que se facilitan, obviamente. Eh, en mi caso me gusta mucho el micro y el fútbol. Durante muchos años jugué fútbol, también me gusta mucho el voleibol, entonces, siempre me he tirado más por ese lado. Sí hay otros deportes que me llaman la atención, pero pues realmente si me ponen a escoger, siempre me voy a indicar o me voy a tirar hacia el lado de fútbol o microfútbol. O ya por, ya por caso extremo, voleibol.
2: Y entonces, ¿por qué esa especialidad en tenis de campo si te llama tanta la atención el
3: fútbol? Porque eh, para nadie es un secreto que la educación física en su gran mayoría es una carrera para hombres, ¿sí? Y yo, me, yo inicié mi carrera universitaria hace 15 años. Cuando yo inicié la carrera en la universidad, notamos 100 personas, de las cuales solo habíamos 8 mujeres. Entonces, eh, la posibilidad de que abrieran una, un énfasis en fútbol, donde tuvieran mujeres, era mínima. So, en toda la, lo que los 6 años que duró la carrera, solo tuve la posibilidad de meterme a una electiva de hombres que era fútbol, donde simplemente nos, nos permitían, eh, habían unas reglas, ejemplo, solo un hombre podía atacar a la chica, había una mujer en, la, en cada equipo y se debía ir a eso, para que, porque en ese momento todo el mundo decía es que las, el fútbol es de hombres, eh, las mujeres no pueden practicarlo, entonces eh, por eso me tocó hacer el énfasis de, en tenis de campo, porque no abrieron esa electiva o ese énfasis en ese momento para el fútbol como tal
1: ¿Pero crees que siguen fallando en esa parte? Digamos, es un poco machista, sí, toca reconocerlo pero ¿eso ya se ha mejorado hoy en día o sigue igual?
3: Yo siento que eso en, algunos, en algunas partes todavía se ve mucha parte del machismo de hecho, cuando yo ingresé al Instituto Magéutico eh, la cancha estaba dividida por días y cuatro días eran para los hombres y por ahí de vez en cuando uno para las mujeres. Entonces mi pregunta fue ¿por qué? O sea, si ustedes tienen derecho a jugar, ¿por qué las mujeres no? Y ahí fue donde empezamos a jugar con los días para definir cuántos días iban a jugar los chicos, cuánto las chicas, si las chicas querían jugar con los chicos, ¿por qué no? Y se empezaron a hacer unos cambios eh, obligatorios que iniciando les dio muy difícil pero ya después todo fue adaptación y ya aprendieron como, como venga, es que no nos... O sea, sí, de pronto tienen que tener un poquito más de cuidado a la hora de golpear y eso, pero no nos hace diferentes. También nos vamos a practicar. Entonces siento que de cierto modo no se ha... No, no, no ha cambiado mucho eso. Creo que las mujeres somos las que tenemos que empoderarnos en esa parte y buscar cada día los espacios. Porque si sencillamente... Eh, a nosotros nos gusta un espacio y no tratamos de empoderarnos y demostrar de que nosotros también podemos es muy difícil eh, buscarlos Qué
0: bueno, profe, que pues hayas incluido más a las mujeres en, en este tema del deporte, salvo que pues la verdad <ríe> creo que muy pocos teníamos ese conocimiento. Pero pues me parece muy bueno que hayas hecho eso, porque si tienes razón, muchas veces las niñas pues pues yo no juego tanto, pero había otras que sí como que querían en la cancha y eso, pero me parece muy bueno que hayas eh, hecho eso. Y eh, bueno, profe, hablando ya como de, pues, de lo que estábamos hablando al principio del podcast, eh, pues tú cómo crees que se ha visto la activación del deporte en esta cuarentena y pues qué recomendaciones nos puedes dejar a, a aquellas personas que quieren hacer deporte en
3: cuarentena. Realmente yo no creo que haya habido una activación del deporte como tal. Yo lo que siento fue que buscaron en, en el deporte una zona de escape. ¿sí? porque cuando estamos hablando de un deportista como tal es, es un tema de disciplina, de, de ubicación, de tiempos, de conocimientos pero hoy en día con el tema de la pandemia todo el mundo dijo, ay no estoy estresado, me voy a hacer deporte cogió la bicicleta y salió, montó como loco y llegó a la casa no hubo un calentamiento previo, no hubo un estiramiento y el otro día todo el mundo está para morirse de los dolores en las piernas, en las manos o de acuerdo a lo que hayan practicado entonces, me parece que no hubo una reactivación de deporte. ¿Por qué? Porque es que eh, el deporte tiene unas finalidades. Lo que sí se activó mucho fue la que es algo totalmente diferente, que es lo que normalmente hacemos todos. ¿sí? Actividad física es cualquier actividad que implica movimiento. Ejemplo, caminar. Eh, digamos, cuando yo monto bicicleta de una forma moderada, es, es esa parte... Esa actividad física Deporte es cuando yo ya Empiezo a, a establecer unos, Unas metas diarias Empiezo a tener en cuenta Como decía Camilo Antes la alimentación eh, Unas series de entrenamientos Unas series de descansos Unas series de calentamientos Eso es activación de deporte En el momento con la pandemia Todo el mundo buscó eh, En estos espacios la zona de escape Pero la están enfocando mal ¿Por qué? Porque están llevando el cuerpo a unos límites y no están pensando en los tiempos de recuperación, en una comida adecuada y ahí es donde eh, en vez de ser positivo para el cuerpo está siendo negativo y está ocasionando muchas lesiones.
1: Sí, en esa parte sí concuerdo mucho contigo porque algunas personas creen que es irse a atacar, hacer unas flexiones, terminar bombeado de, de la zona que hayan trabajado y listo. Pero no, el cuerpo también pide su descanso. Hay que también saberlo escuchar porque yo era de esas personas que se mataba, entrenaba todo al fallo y no, uno después se da cuenta que cuando uno en entrena eh, los ejercicios al fallo, el cuerpo dice, hey, no, así no es y no te permite seguir progresando. Así me pasó, digamos, eh, con ejercicios estáticos de front lever, eh, straddle y cosas así. Entonces sí es bueno que repitas y nos aclares esta parte de el no sobreentrenar, el no, el no llevar el cuerpo a totalmente su límite porque obviamente el cuerpo va a fallar ¿eh? y nos va a decir, hey, no. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que, que nos das para, para evitar el sobreentreno, la sobrecarga?
3: Eh, bueno, primero, eh, hacer tres días de actividad física. Como les decía ahorita, actividad física es, es hacer movimientos. Entonces, ejemplo, yo puedo decir, si yo de aquí al, al portal, en mi caso, me demoro 15 minutos y quiero empezar a incrementar mi temperatura y, y quiero empezar a hacer eh, un poquito de actividad física para estar eh, un poquito mejor de salud, para tener una, una salud buena. Entonces, si yo de aquí allá me demoro 15 minutos, me voy a poner la meta y me voy a demorar 10 minutos. De aquí al portal voy a subir en 10 minutos. Entonces, ¿qué voy a adaptar? Un ritmo. Y ese ritmo va a ir preparando el organismo poco a poco para determinadas cosas. ¿Cuál es mi sugerencia? Realizar eh, un día de actividad física por un día de, de, de descanso. ¿Por qué? Porque nosotros no somos deportistas de, de alto rendimiento. Entonces, ejemplo, hoy salí a caminar media hora, mañana hago un descanso, el miércoles, entonces voy a incrementar un poquito más y ya no voy a caminar media hora, sino 45 minutos. Y voy a ir subiendo progresivamente. Adicional a eso... Eh, antes de empezar eh, el tema de actividad física es importante calentar, hacer un calentamiento adecuado, ejemplo eh, lo que estamos hablando de, de la caminata, si vamos a hacer caminata debemos calentar todas las articulaciones del cuerpo pero debemos dedicarle más tiempo a esas articulaciones que están más implícitas en el movimiento que el, para este caso son, son las rodillas y los tobillos entonces, como hay varios tipos de calentamiento, está el cefalocaudal, que se inicia por la cabeza, el acropodal, ¿sí? que va de pies a cabeza. Entonces, ¿qué debemos hacer? Por lo general, cuando estamos haciendo ese tipo de actividades, siempre se empieza por la cabeza para darle eh, más continuidad y que sea un poquito más largo el calentamiento en los tobillos, ¿sí? para que la articulación se prepare para ese tipo de actividad. Después de que ya mi cuerpo está acostumbrado a ese tipo de caminata y eso, ya puedo ponerme una meta un poquito más larga. Cuando ya tenemos una meta y ya mi cuerpo está adaptado de unos 8 o 15 días de esa caminata, puedo ponerme una meta un poquito más larga. Entonces puede, puede ser, voy a caminar 5 minutos más, pero entonces voy a caminar 100 metros más, pero en más poco tiempo y así sucesivamente. Entonces voy a ir progresando, entonces digamos, si ya mi cuerpo está adaptado y ya baje mucho el tiempo, pero hago en la misma distancia, ya puedo empezar a trotar. Y así progresivamente va a ir incrementando ese tipo de actividad física hasta llegar a un poquito más de rendimiento. Y obviamente, muy importante, una buena alimentación y una muy buena hidratación.
1: Claro, de, de todo esto se trata el ejercicio porque, digamos, uno tiene que llevar el hábito de tener ejercicio y a la vez tener una buena vida alimenticia eh, con buen balance energético de eh, cuánto comes y cuánto vamos a gastar en el ejercicio, los macronutrientes como proteínas, grasas, carbohidratos los micronutrientes como las vitaminas los minerales los horarios de descanso, todo eso influye entonces basado en lo anterior ¿cuánto crees que gastamos de energía estando en casa, digamos ya no tenemos eh, las eh, máquinas de gimnasio, ya no tenemos digamos una barra grande para ser dominadas así, entonces ¿cuánto crees que sea el promedio de que gastemos energía haciendo ejercicio desde la casa?
3: Pues es que eso es muy relativo porque digamos si yo estoy, yo vivo en un tercer piso sí. si yo subo y bajo eh, cuatro veces las escaleras voy a empezar a bajar eh, a consumir calorías y esto depende mucho de cada persona porque tú haces más actividad en el mismo tiempo, en el, en el mismo espacio, y no, y no consumir la misma cantidad calórica. Eso, es, eso depende de cada persona, del organismo de cada persona. Algo bien importante, chicos, que deben tener en cuenta, es que eh, tener una alimentación saludable no es matarse del hambre, ni tampoco es excederse en comida. Si bien hay un dicho que dice que podemos... Eh, porcionar la comida sí, a, a comer cinco veces no significa de que usted vaya a comer esas cinco veces, lo que uno normalmente tiene que hacer es coger las tres comidas que se usa a diario y porcionarlas en cinco porciones ¿sí? porque si vamos a mirar desde otro punto de vista pues la economía no da para tener pues la super dieta balanceada entonces basta con equilibrar esas, esas tres comidas en porciones más pequeñas
2: y hablando de eso de la alimentación, ¿tú qué, qué recomendación nos haces a lo mejor a las personas que, a la, a las personas que, les, que están empezando ahorita en, en la actividad física, como decías tú, y que a lo mejor quieren ser un poquito más constantes, estar haciéndolo a lo mejor más días puede ser, y ya han hecho un proceso y quieren pues se dieron cuenta de que la alimentación es algo muy importante, ¿qué recomendación le harías a ese tipo de personas? Y ¿qué recomendación le harías a una persona que a lo mejor no hace ejercicio, pero que igual quiere, quiere cuidarse en salud?
3: Bueno, eh, lo más importante y, la, y esa recomendación va para todos es desayunar, ¿sí? Nosotros tenemos una cultura de pensar de que si yo no desayuno y solo almuerzo y como poquito y como temprano no engordo y eso es lo más falso que hay. La comida más importante del día es el desayuno. ¿Por qué? Porque es la que nos va a generar la energía para todo el día. ¿Qué pasa? Cuando nosotros no desayunamos cuando llega la hora del almuerzo es autónomo y supremamente inteligente y lo que hace es que como esta persona eh, no, almuer no desayunó, entonces yo tengo que llenarme de más energía porque yo no sé si, si, mi, si esta persona me va a dar comida. Entonces es mucho más fácil sostener el cuerpo con el desayuno y el almuerzo y a la comida tomar algo más liviano. O simplemente una persona que desayuna bien Puede aguantar todo el día el periodo de ayuno sin necesidad de almorzar y comer. La idea es comer las tres comidas o por lo menos dos, pero sí es supremamente importante desayunar. Es el primer paso para tener una buena condición física, para las personas que quieren mejorar su salud, para las personas que quieren entrar en el ámbito deportivo. En cuanto al, a la parte general de alimentación, como les decía ahorita, pues debemos porcionarlo, pero... Si, en ese, si tenemos esa posibilidad y a veces habemos muchos que somos muy comelones, entonces cada que nos dé hambre podemos picar, pero no necesariamente tenemos que ir a picar dulce, tenemos que ir a picar eh, cosas que llenan mucho de carbohidratos, hay otras cosas como frutas, ejemplo, si les da mucha hambre y, es, y en su casa no tienen frutas, pues te puedes comer una zanahoria, te puedes comer un tomate, este tipo de, de verduras también te van a ayudar a solventar un poquito eh, el hambre o esa ansiedad que tienes y va a ser más productiva que de pronto comer y comer dulces porque normalmente nosotros lo que hacemos cuando tenemos hambre eh, o está haciendo frío, si está haciendo frío, un dulce, algo caliente pero dulce. Si tengo mucha hambre, lo primero que cogemos es eh, la torta, Sí, entonces bajarle un poquito a esta a esta parte calórica tan alta, pero si sí, digamos eh, comer fruta, comer eh, verdura, no necesariamente tiene que ser pues como tal ensalada. Como les digo, hay verduras que las podemos comer y que a muchas personas le gustan sin necesidad de que sea una ensalada. El tomate, eh, la zanahoria, en algunos casos el pepino. Y
1: en estos casos es que también hay mucha gente que comete digamos el error de decir no, las grasas son malas, las grasas son lo peor del mundo y no, las grasas son nuestras amigas por lo contrario como es un macronutriente. No obviamente no digamos las grasas sobresaturadas que ya pasaron por un proceso químico, no, las grasas naturales como puede ser el aguacate, las grasas sí nos pueden ayudar, pero en cambio lo que sí nos da, nos hace perder por así decirlo, es el azúcar el azúcar es nuestro enemigo en este caso entonces, es para pensar y saber cómo en verdad lo, lo hacemos.
3: Sí, eh, el azúcar no <coughs> es nuestro enemigo, ojo, porque es que si nosotros también quitamos de, de nuestra dieta el azúcar, el cuerpo se va a descompensar, ¿sí? Lo que todo en exceso es malo, lo que debemos hacer es aprender a comer balanceada. Como tú dices, eh, la grasa es un muy buen apoyo, ¿sí? Pero todo en exceso es malo. La grasa es una de los de las partes que genera más energía al cuerpo, sí. pero entonces tenemos que encontrar ese balance entre grasas, azúcar, eh, carbohidratos como tal, eh, generales, eh, carnes rojas, proteína, todo. Tiene que haber un balance, pero no podemos sacar de la dieta ninguna, porque cuando yo saco eh, alguno de esos implementos de la dieta voy a generar un desbalance en el cuerpo. O sea, cada una tiene una función y cada una aporta a nuestro cuerpo algo que nos beneficia. Entonces, lo ideal es no decir, no, es que si como mucho azúcar me engordo o si confordo. No, simplemente medir las porciones y equilibrar más la comida.
2: Y teniendo en cuenta lo que tú dices de que no podemos eliminar nada de nuestra dieta como tal, mencionabas las carnes, mencionabas los vegetales y eso, ¿qué opinas entonces de las personas que son veganas? Que a lo mejor por eh, el amor a los animales o por algunas otras circunstancias, eliminan la carne, eliminan lácteos, eliminan muchos productos que a lo mejor pueden ser beneficiosos para
3: nuestro cuerpo. Sí, ellos, ellos eliminan muchos productos, pero lo suplementan con otras cosas que eh, tienen esa cantidad de nutrientes, pero a largo plazo ellos empiezan a tener dificultades. Por ejemplo, ellos la proteína eh, no comen carnes, ejemplo, que es lo que más eh, proteína da, pero comen mucho grano, como el frijol, como la lenteja, que también son otro tipo de proteína. Pues eh, es muy respetable esa posición, eh, creo que cada uno se, se enfoca a esas proteínas a Culturas, a estas tradiciones, no sé, de acuerdo a los valores que le, que le, que le han inculcado en su casa, pero a mi parecer eh, yo, Diana López, eh, no me inclinaría por, por dejar de lado ningún tipo de proteína, ¿sí? Pues porque eso a grandes rasgos llega a un punto donde el cuerpo ya no puede solventar esa necesidad y empiezan a haber dificultades de salud. Se ha visto eh, por muchos estudios que hay muchos veganos que en, en su edad ya muy mayor han tenido muchos procesos eh, de descalcificación, el, los, el desgaste muscular. ¿Por qué? Porque les están faltando esos nutrientes.
0: Y, profe, ya yéndonos como un poquito más hacia lo académico, hacia lo de la institución, pues sabemos que no ha sido fácil eh, pues para todos en esa situación pues de contingencia Tener que compartir eh, nuestro espacio. O sea, ¿cómo ha sido para ti compartir ese espacio para más que tú tienes? Eh, pues tú haces la clase de educación física y tienes que estarte moviendo, tienes que estar pues eh, indicándole a los estudiantes qué tienen que hacer, qué ejercicios tienen que hacer. Pero ¿cómo ha sido para ti ese proceso de compartir tu espacio privado en un espacio público para los estudiantes?
3: La verdad, ha sido un proceso un poquito difícil, porque eh, yo soy de espacios cerrados, ¿sí? Yo, yo no permito eh, mostrar mucho de mí. Yo soy una persona muy parca. Entonces, el tener que, que llegar y, bueno, aparte de que logísticamente me implicó reorganizar mi casa para poder dar clase de educación física porque no es la misma cantidad de espacio que necesita el profe de matemáticas de español a la cantidad de espacio que yo eh, necesito eh, ha sido un poquito complicado porque yo no soy de, de mostrar espacios, si ustedes vieran mis espacios o lo que yo soy tendrían una idea muy diferente de mí
0: y profe, otra pregunta así como pues de tu espacio, ¿cómo has adaptado ese, ese bueno tu espacio de pues porque veníamos de una presencialidad y ahora pues vemos todo virtual, ¿cómo has ¿Cómo te has adaptado a ese, a ese cambio? Porque para todos fue muy difícil eh, pues, adaptarnos a esta situación. ¿Tú cómo has llevado
3: ese proceso? Bueno, eh, sí, el cambio ha sido muy difícil y el proceso ha sido un poquito más difícil porque eh, cuando estamos hablando de una licenciatura en educación física tenemos unos conocimientos generales en cuanto a... A, a temas de musculares y eso, y nos enfocamos mucho en predeportivos, en trabajo en equipo, en valores, en deportes de conjunto, en, en juegos de cooperación, entonces ha sido un poquito complicado esa parte, y porque, eh, pues, digamos que los espacios y, y las personas no están siempre eh, acompañadas, entonces, digamos, en primaria... Eh, ha sido un poquito difícil porque eh, ejemplo a un chico de primaria si le estoy enseñando coordinación ojo mano en ocasiones necesito que alguien le tire un balón y muchos niños están solos ¿sí? mientras que en bachillerato hemos enfocado a hacer cosas que, que de pronto en el colegio no hemos tenido la posibilidad digamos que en el colegio nunca hemos tenido la posibilidad de trabajar los sentidos y explorar tanto los sentidos entonces también ha sido muy bueno Digamos que nosotros eh, en bachillerato exploramos los sentidos y tuvimos eh, experiencias diferentes, entre ellas hicimos de comer, había muchos que eh, se metieron a la cocina y no sabían ni siquiera literal prender la estufa, sí y fue una experiencia chévere y pudimos eh, enseñarle a los chicos aparte de, de que ese sentido es importante, que el gusto es importante, que el tacto es importante, que la visión es importante, todos los sentidos en general, pudimos enseñarle una habilidad para la vida. Entonces, eh, esta cuarentena del trabajar desde casa, la virtualidad ha tenido puntos muy malos, pero también puntos muy buenos. Entre los puntos malos está de que la educación física la están viendo como el punto de escape. Entonces, eh, desde los estudiantes, desde los padres de familia, pretenden de que solo sea ejercicio, ejercicio, ejercicio. Y yo no puedo llegar al punto de, de matarlos haciendo ejercicio si no tiene una finalidad, porque el ejercicio tiene que tener una finalidad. Entonces, eh, ha tenido puntos buenos y ha tenido puntos malos. Entre los puntos buenos es que la gran mayoría de estudiantes han adquirido otras habilidades que no tenían. Eh, muchos nunca habían entrado a su cocina, aparte de dejar el plato, cuando lo llevaban pero pues digamos tuvieron la posibilidad de, de aprender a hacer una, algo tan sencillo como una torta, algo tan sencillo como un espagueti entonces ha sido pues importante, interesante, pero en el tema de contenidos ha sido muy difícil adaptarlo, porque en el colegio se trabajaba otro tipo de contenidos, con otro tipo de materiales, y acá hemos llegado a una punto donde tú en ocasiones le pides a, a los niños una simple pelota, y los niños no tienen una pelota. Entonces ahí es donde tú tienes que empezar a jugar, eh, no tienes una pelota, bueno, busca, haz un rollito de medias, ¿sí? O, o también ha pasado hasta en chicos de bachillerato, bueno chicos, necesitan una sillas, no es que en mi casa no hay sillas. Entonces la realidad cambia mucho y ha sido un poquito difícil, pero también ha tenido sus cosas gratificantes.
2: Y ya para finalizar, profe, pues teniendo en cuenta lo que nos dices de que, hay muchos, de que las circunstancias que tienen todos para presentar tu clase son muy distintas, son tan específicas. ¿Tienes alguna experiencia graciosa que te haya pasado? ¿Alguna tontería que haya sucedido con, en alguna clase o con algún estudiante?
3: Sí, ver, la verdad sí hay algunas. Ejemplo, en, en algunas clases donde estuvimos haciendo pasta, eh, encontramos estudiantes que, que no conocían ni siquiera un rallador Entonces es, es, se siente una impotencia Pero a la vez es, es como esa tentación de risa ¿Cómo hago yo para explicarle por una cámara qué es un rallador ¿O cómo se usa? ¿Sí? Eh, también tuve el caso de estudiantes Que cuando estábamos haciendo la torta eh, Bueno, se empezó a hacer la mezcla Y todo el mundo hacía una cara horrible cuando estábamos mezclando, porque estábamos trabajando el sentido del tacto, entonces la sensación cuando se le echa el huevo a la mantequilla y el azúcar es babosa. Y todo el mundo hacía unas caras horribles. Y cuando ya estaba toda la mezcla lista, que les dije, bueno, ahora la parte más emocionante, pruébenla, todo el mundo me dio, hizo caras de, me voy a vomitar. Y le la deben probar. Cuando todo el mundo probó la mezcla, que ya vaciamos la mezcla a, a la olla en la que se iba a cocinar, casualmente cuando volví y levanté la cabeza a mirar la cámara, estaban raspando las ollas y se estaban comiendo la mezcla entonces yo decía pero bueno, o sea, entonces fue una experiencia muy chistosa, entonces yo les decía chicos, es que las apariencias engañan o sea, todo mundo cuando estábamos en el tema de batido, de probar todo mundo hizo caras de qué asco huevo ahí solo, pero cuando ya se acabó, vimos papás, eh, vimos a los mismos estudiantes raspando la olla para comerse esa, esa mezcla y, disfrutar, y la disfrutaron mucho. Bueno, chicos, yo creo que eso es todo por hoy. Muchas gracias por abrirme en el espacio y quedo pendiente para otra oportunidad que tengamos para dialogar y seguir en estos temas.
0: No, profe, muchas gracias a ti. Nos gustó mucho tenerte en el podcast del día de hoy. Y bueno, para los, nuestros oyentes, no olviden seguirnos en Instagram como 1982 raya al piso y m raya al piso y bueno nos veremos en un próximo podcast, cuídense mucho